0: 嗯嗯，是的。那我们上次呢讲到西伯昌、啊，也就是后来的周文王啊。嗯、那么经历了一段牢狱之灾之后呢，回国就断了虞芮之颂。那么断了虞芮之颂之后呢，紧接着就做什么呢？那么西伯昌呢就利用他的手中的征伐之权呢，嗯、消灭了一些个诸侯。那么他就迅速的得到了人民的拥戴，已经天下三分有其二了。嗯、那么。他先讨伐的一个国家呢，叫做密虚国，那么把密虚国呢就给灭了。又过了一年呢，又把这个姬国给灭了。那么又过了一年呢，就讨伐了呃鱼国。这个鱼呢是一个干钩鱼，一个耳刀啊。那么干钩鱼这个鱼呢，实际上就是古鱼国的这个。如果您。有姓也姓干沟鱼的话啊，嗯、那就是耳刀没了，这个鱼字传下来的啊。嗯、那么这是一个古姓啊，嗯、那把鱼国呢给灭了，呃、啊，西伯昌给灭了。紧接着呢，再过一年，西伯昌呢就去讨伐崇侯虎，这有仇啊，就、嗯、扎针的人逮<笑>着你了，揍你一顿啊，还让纣王给卖了这。而且呢，开始修建封邑啊，那么他就把都城呢迁到了封邑。嗯、我们说封邑呢距离这个呃咸阳呢都不过百里啊，那么在这个地方他把都城也建起来了。我们前面说过。国太王呢，他是首先迁到了旗下啊，就是从这个古代的宾国啊，嗯、迁到了这边啊，而且现在呢，他开始建造都城了。所以我又想起一个闲篇来，我就说中国古代他就没有奴隶制。嗯，你说那你比如说这个周朝的祖先的迁徙啊，跟这个荣相处不好了啊，嗯、两人说走就走了。那宾国这个地方，他们自己说人民也让了，土地也让了，我全部给你挣了，我自己跑了。嗯、那跑了之后呢？整个宾国的全国人民扶老携幼追随太公呢到齐下，那么举国能够追随一个人。举国迁移啊，扶老携幼啊，肯定还得带着生产工具，对，带着家畜、家当什么的都得搬走。如果是奴隶的话，大家知道什么叫奴隶，对吧？奴隶脸上刻着字儿，手上锁着脚链子。你看西部片，你看什么叫奴隶？锁着脚镣子、手铐，这完全没有人身自由，没有人身自由才叫奴隶嘛。你可以随便就是当个物件一样的买卖，不把你当人看，这个拆散你的家庭，这这是非常残酷的，甚至随便处死你，这都是处死，这都是奴隶主的权利啊。所以你说周朝，如果他是就是这还不没到周朝呢，还是我们说还商朝呢？如果商朝是个奴隶制的国家，那你怎么能够举国老幼随着一个人去迁徙呢？嗯，怎么可能就是一个国家都跑，没人管了？你如果戴着手铐脚镣那是不行的，没有奴隶制啊。中国这个奴隶这事儿纯属就是造出来的，瞎掰的啊，生搬硬套马克思主义搞出来的啊。他跟古罗马时期的这个。各国征伐，然后灭人之国之后，把这个国家变成奴隶是完全不一样的。中国人没有这个习惯啊，把人灭了变成奴隶这个习惯。不说很多闲篇啊，还是说这个西伯昌的事一年讨伐一个国家，一年讨伐一个国家，把他的地盘呢迅速的扩张了，非常大了。等到他扩张到天下三分有其二的时候呢，这朝廷里的一些人就坐不住了，就开始觐见。周王干的什么事呢？你比如说这个，大家进见，他就跟人呵斥一段，说我有天命在我，嗯、哎，你不要跟我瞎说了，没事啊，这个不用管。那么这个时候呢，主要进见的有几组人，一组人呢是太师、少师，太师、少师干什么呢？管祭祀的，这是很大的一个官啊，嗯、管理国家这个祭祀的器皿、乐器。那么这是很大的官。那微子启是天子的哥哥啊，嗯、虽然是庶出啊，那也是王族啊。哎、那么庶出他也是王族。那么还有呢，嗯、还有王子比干。那么这个人呢是非常有名的。我们说王子啊，大家知道这个王子呢，不是说是纣王的儿子叫王子啊。但这个古时候有些叫法跟后来现在我们的叫法通用的是不一样的啊。所谓王子呢，他就是指的他是王族，就实是,是王的。儿子啊，王子，并不是指这个王的儿子。嗯、现在我们说是王子，那就是现在这个王的儿子才叫王子了啊，对,对,对,对吧？啊、嗯，他实际上是王族，就叫王子。其实很多这种称呼和方法，你比如说啊，王子。那后来你比如说商鞅在这个变法的时候得罪的是谁呢？得罪的是公子虔和公孙贾。那什么叫公子？公子呢？子那就是公爵那一级的。儿子和后代叫公子啊，嗯、这个公子子孙,子孙啊，嗯、王孙公子啊，嗯、那就是公孙。公孙是什么？所以现在公孙公子都是指的跟君主、呃，诸侯的这个后代有关系的。哎、嗯，你比如说。比如说商鞅啊，商鞅是魏国的柱公子也。那他为什么是柱公子呢？他也是王族，他是魏国的王族。说起来，商鞅也是姬姓的，跟皇上是一个姓的。所以，王子比干并不是说商纣王自己的儿子。这个我看很多后代的翻译就说他是这个纣王的儿子，这是不对的啊、嗯。就是按照现在的这个王子的意思来翻译了、哎，不能把这“此王子非彼王子也啊、嗯”啊、嗯，这不是不一样的。王子比干，那么他就是说呢。呃，他们底下这些大臣有商量，说要去觐见或怎么样。嗯、那么其中的微子启和少师太师是一组意见。那么箕子是一种表现方式。那么比干呢是比较激烈的，他说：“为人臣呢，呃，做人的臣子呢，那就要有话直说，不要在乎自己的这个什么。”他就这个直言相见，说：“你不应该这样。现在周国已经势力很强大了，你有可能有亡国灭种的危险。”他就直说了。嗯、呃，那纣王呢也是大发雷霆啊。纣王说什么呢？说，我听说你不是觐见，你不是个圣人吗？我听说圣人的这个心啊有七窍，说我要看看你是不是也有七窍。嗯、<哼>他把这个王子比干呢就给剖了，嗯、这个我们不都说了啊，就,了就给直接就挖心了，了然后看看你的心是不是有七窍，是不是是,是个圣人，这种方式来处置。那么，这个呢也影响了其他人的大臣的一个选择。他这么残暴，你这人很残暴的一个人啊，嗯、是非常残暴啊！嗯、稍有不爽的地方啊，他就把人杀了，而且是用一种很残忍的方式杀的。啊、哎，对，都是我们前面说不忍心说这什么叫海，什么叫剖和剖啊，他、嗯、都是用一些个泡啊、嗯、落呀、啊<对>，都是都是都是这这个非常稀奇古怪的残酷的刑法对待人啊。嗯、啊那么王子比干被剖心之后呢，那么。姬子的反应是什么呢？姬子是阳狂为奴，就是装疯了、嗯、啊，开始就是，呃，这个装疯装傻，然后呢，给人家当奴隶去啊，给人做家奴去。嗯、那么姬子呢是这个反应，但是呢也没有。逃过纣王的魔手，把他给抓起来了。嗯、装疯，少来这套、哎啊，给你抓起来。估计也是有理啊，秦城监狱啊，<笑>这个这个不知道有理没理啊。有理，坐遍天下啊！哎，把王子比干给那什么，把这个姬子也给抓起来了。嗯、这个时候呢，微子启和这个太师少师几个人一商量呢。套路不对了，看这样子呢，直谏也不行，嗯、装疯也不是办法，嗯、早晚也是，估计是，嗯、呃，下场好不了，就撤吧。嗯、所以就很多进谏不行之后呢，预见到了商朝亡国的命运呢，然后就抱着这个祭祀的乐器就跑了。太师、少师抱着祭器和乐器呢，投奔了周国了，嗯、啊，就跑了。那么这个时候呢，西伯昌呢，他实际上已经为。周国呢，奠定了很好的基础了。通过连年的这个征伐，旁边的密须国啊、嗯、这个虞国啊、崇国啊，把这些个弱小的诸侯都灭了之后，而且是奉旨行事啊，哎、带着天子的这个公师抚乐、呃，打这些不听话的人都给打了。嗯、那么老百姓呢，都听他的德行啊，都很高啊，嗯、所以都愿意到周国来过日子，愿意服从周国的管辖。是。那么这种情况之下呢，那你想想多那个什么，而且把这个都城修建好了，修建在丰邑。并且呢，把都城迁到这里，开始进行行政管理。因为周的祖先呢，是从西戎迁过来的啊。到了这时候呢，西伯昌呢就是崩了，他完成了他的使命了。嗯、那么这些个大臣们呢，包括这个洪尧啊、姜子牙，继续辅佐他的儿子。他的儿子呢，就是太子发。嗯。啊，太子发呢，就是后来的周武王。啊，那么，呃，我个人一直认为呢，文王周文王的这个尊号呢是后来追封的、追认的啊。那么那个时候呢，应该还是没有立自立为文王，因为自立为文,文王是个不太明智的选择。你后来朱元璋都知道，缓称王是吧？嗯广积粮，缓称王啊、嗯！你不要急着称王，称王就会成为一个目标，<对>成为一个打击的目标。而且那个时候他是以天子的名义来征伐诸侯国，他那时候如果当着警察，当着警察局长、哎、抓小偷，顺便、嗯、把自己不那什么都给抓了、啊，对，不听自己的，他全给弄起来了啊！嗯哎、对，所以他是这么一种状态。所以这个时候呢，太子发继位之后呢，那么他呢，呃，时机已经基本上成熟了。嗯，呃，时机成熟了之后呢，就发起了第一次的伐纣。啊、嗯。第一次的伐纣呢，是就说纣王多么多么不好啊，然后就开始大军呢，就开始向东征伐，而且他的军队呢，就是渡过了黄河啊，来到了蒙京啊、呃，蒙京者孟京也，现在河南还有孟京这个地方蒙嗯嗯啊，孟京就是蒙京，那么当当时就是这个叫蒙京，那么他来到蒙京的时候呢，不期而会的诸侯，就是说听到这个消息，没有人传号令啊，没有人组织，那么各个部落的首领带着手下的人马。来跟随着武王来伐纣的诸侯就有八百多个，所以你看这个周王也是失人心失到一定的地步了，也是得罪人得罪苦了，这个大家都不服他了。一个人起兵八百多诸侯就跟着就来了，呃，那么还有种种的吉兆，比如说河里跳上一大白鱼来，就跳到船上来渡河的时候，哎，把这鱼抓住，大白鱼抓住，祭祀。种种的吉兆啊，还有什么夜里火光流动啊，类似什么、嗯、这种，这是中国历代独有的，都是一个迷信活动。嗯、言言<笑>对，那么呃，这个时候呢，各个诸侯呢都说就是要伐纣王啊，就纣王可伐。嗯、太子发呢说了一句话，他说呢：“汝未知天命啊！”说你们不知道天命所归啊。嗯，撤军。哦，撤了。所以第一次伐纣呢，做的声势很大，而且大家响应很好，这个反应也很好，这个诸侯也跟随了很多。实际上呢，到了蒙清之后呢，反倒是撤兵回去了，也没打仗，嗯、也没有怎么样就回去了。那么第一次这个伐纣呢，就是就是以一个非常的。有点啊，比较草率的方式就结束了。嗯，就声势很大，虎头蛇尾的就虎头蛇尾的结束了，就回去了。嗯、啊，那么后来我就瞎想这事儿啊，实际上，<笑>呃，武王这个人呢，你你后来呢，我们还会讲第二次伐纣呢，可能又有一点类似这种事情发生，就是说，这个信心呐。还是略显不足，嗯，呃，因为呃，你到第二次伐纣的时候，也不过组织起了几万人的军队，可是商纣王一出就是七十万，嗯，所以实力上呢还是相差很多，对，呃，这个信心呢还是有所不够的。等到我们讲到第二次伐周，就是很成功的伐周那次，其实也有问题，比如说祭祀啊，呃，都不怎么那个什么，最后还是有一个很大的一个故事，就是是实际上姜子牙在其中起了很大的作用。那么第一次伐周呢，轰轰烈烈的已经过了河了，但是没往前冲，没往前打，跟这个信心和实力呢还是有关系的。那么第一次伐周，很多很多就伐周失言呐、啊，这个组织大军呐、啊，结果是搞了一次。很成功的军事演习，测验了一下天下人的人心，啊、嗯呃，但是实际上呢，并没有进行真正的攻法，也没有把这个商纣去给打败了，嗯、呃。这个时候呢，商纣还在一直干着他伤天害理的事儿，比如说恶心人呐、杀人呐，继<笑>继续干啊。啊<笑>、嗯呃，那么又过了两年，等到最后，实际上等到太师和少师都跑过来，这个时候王子比干也被这个什么了，姬子也被囚禁了。这个时候才真正第二次又开始伐纣。嗯，那么第二次伐纣呢，就是我们大家都知道结果了啊。但是呢，嗯、我们也是到下次。再讲他具体的怎么第二次发纣。哎，好，嗯、我们今天啊《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。